0: 二百二十七回目の配信になります。今回は無駄な嘘を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年11月の時点で見たのは Unext で、こちらで全16話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、私11月に入ってから Unext にあの再加入したんですよ。Unext ってやっぱちょっと他の配信サービスと比べると料金が高いんですよね。だからこのあたりがね、すごく悩みどころではあって、私は傾向として、Netflix はまあ、まネットフリックスを外せないなーみたいな感覚があるのでそっちはずっと加入したままなんですけどその他の配信サービスに関してはああこれ見たいなーこれはこの配信サービスでしかやってないんだなーみたいなところをの兼ね合いで今回はここを一旦お休みしてここをちょっと入り直そうみたいな調整をしているんです。で、11月に入ってからそのユーネクスト今回はじゃあユーネクスユーネクストだなーっていうふうに思ったので。で、まあ、それ、まあ、いろいろあるんですよね。例えば今、ユーネクストで配信中であるのは、ワンダフルデイズとか、昼に昇る月あたりですかね。あともう配信、あの、全部終わっているものとしては赤い袖先だったり、そのあたりは、やっぱ見たいなっていうふうに思っていて、まあ、だから加入した部分はあります。で、あの、無駄な嘘に関しては、これ、あの、配信されてたのが、7月末から9月にかけてだったんですよね。で、その時は、ちょっと UNEXT に加入してなかったので、リアルタイムでは見れなかったんですよ。なんですけど、やっぱり、カンドラの情報を追ってると、このドラマの感想みたいなのをね、自分が調べようとかそういうのに関わらずね、やっぱ、流れてくるんですよねあれを見るたんびに、いや、この2人のラブストーリー、まあ、ラブコメまあ、ラブストーリーでしょう見たいわー、みたいなことがね、ずっと頭にあったので、まあ、今回11月1日から、まあ、加入したことをきっかけに、まずは、じゃあ、これを見ようと。これは、あの、もうすでに全部配信が終わっているのでね、あのー、全部、あの、次の週とかそういうのを待たずに見ることができるので、あのもうなんかサクサク見たかなっていう感じはありますここからは簡単なあらすじを紹介していきますまずはえっ、ー、とヒロインがキム・ソヒョン演じるモクソルヒこの人は嘘がが聞こえるるっていう能力があるんですよねあの誰かが喋っていて嘘をつくとあれ音が鳴るそれで、まあ、そういう能力があるからファンタジー要素。まあ、そこの部分に関してなんですけど、ファンタジー要素も絡むドラマになるんですね。で、ま、あ大きく、大きく言えば、可愛らしいラブストーリーであり、嘘が聞き分けられるっていうファンタジー要素がちょっと入っていて、で、あとは過去の事件が未だに影響している。まあ、このあたりがサスペンス要素も、あの、ちょっと入ってくるっていうドラマなんですね。で、<笑>元に戻りますが、その、キム・ソフヒョンを演じる、モクソルヒー。が、そういう能力があって、それが、まあ、今の仕事につながってるといえばつながってるんですよね。依頼を受けて、あの人の嘘っていうところをね、見破るっていう。で、それで報酬を得るっていう仕事をしている。で、表向きはタロットカフェを経営しているっていうことにしてるんですけど、実はそういう仕事を裏でやっている。でもその能力があるからこそ仕事にはなってるけれども一方でどこか人を信じきれないなんとなくちょっと孤独な感じ思いを抱えながら生きているっていう女性なんですよねでその人がある日隣に引っ越ししてきた人がいたとでこの人が黒いマスクを常にねつけていてちょっとね謎な人なんですよねでこの人はファンミニョン演じるキム・ドハっていうんですけど、あの、作曲家なんですよね。で、それがこう、すごくサインドンがある作曲家なんですよね。だからこう、アイドルの作曲をしていて、非常にその分野では地位があるはずなんだけれども、何か正体を隠して生きている感じなんですね。もうなんか秘密をいかにも抱えてるみたいな。感じで人多めを避けてて生活しているで隣にね引っ越してきた者同士と、まあ、お隣さんになったからこそちょっとこう顔を合わせるような機会も増えてきてでもなんとなく気になるけどなんか不思議な人だなみたいなところがあってそこからねだんだん関わっていく中でまあどういうふうにね2人の関係性が築かれていくかみたいなところがちょっと見どころなドラマではあります。でここからは自由に感想を話していきますのでこれからこのドラマを見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思いますここからはあの良かったなって思う点をいくつか挙げていきますで、まずは2人の可愛らしさをとにかく堪能できるドラマだなっていうところが挙げられますこれ私ちょっと評価が甘いかもしれないですね。もう、ただただ、いや、この二人だからもうしょうがないでしょくらいな感じで今思いながら喋ってる部分は多少はありますので。というのも、まずね、キムスヒョンね。いやなんかやっぱ気になる女優さんの一人としては、見ているんですよね。あの、このドラマから知ったとかでは全然なくて。まあ一番最初はまあその時は意識してなかったけれどもトッケびですよねトッケびの過去の,あの時代の王妃なんですよね、まあ、あの時から非常にこう出てくるシーンは短くともやっぱりこう目力のある存在感を美しさとかねそのあたりがもうすごく印象残ってる人ではあったでもうーんそこからまあ,あ、この人っていうちゃんと認識するのが私はノクドゥーデンでしたかね。でノクドゥーデンでやっぱ主役だったりもするしで、あとはあ,あ私が過去ポッドキャストで話してるのは、あなたが眠っている間にでも出てましたよね。これはそう,そうそう、あのなんか途中でね。ストーリーでね。出てくるんですよね。この少女がねっていうので出てくるし。あとね。ええー、とね。あんまりこれ。一般的にはすごい知られた。ドラマかって言ったらそうではない。ドラマなんですけど、ラジオロマンスっていうドラマもあって、これ見たきっかけが、私はキム・スヒョンがすごい気になるから、この人のラブコメラブストーリーそれを見たかったっていう理由でね、あのドラマ見てるので、なんか一般的にはすごい話題になったっていうわけではないのにね、そういう理由で見てるくらいなので、やっぱこう、この人が出てるから何か気になるちょっとチェックしておきたいみたいな風に思わせる女優さんではあるんですよね。っていうこともあって見てるから、もう評価はそれだけで甘くなっているということにプラス、これの相手役ね。これがファンミニョンあキムドハ役。もう、もうしょうがないですよね。あれですよ。観光のゆるさまですよ。もうゆるさま。ゆるさまに関してはゆるさまってつけざるを得ない感じはありますよね。もう、観婚で、だいぶ、こう、印象的で、しかも、ちょっと、こう、切なみのあるね、王子様なんだけど、切なみがあって、そして、誠実であり、みたいなね、もう、ただただ、幸せになってほしいな、みたいなふうにね、思わせる人なんですよね。で、それが、こう、ラブストーリーでしょで、キム・スヒョンとのラブストーリーでしょ、まあ、もう、なんか、もう、この二人が出てるだけでも、う、もう、それだけで、ありがとう、みたいな感じ。なってるから、もうちょっとね、評価が甘いなっていうのはあったので、とにかくね、もうただただもうなんかストーリー、もうそう、まあ、ストーリー大事なのはもう重々分かりつつ、ただただでもこの二人の、なんか、ここがすごい引っかかるな、この人のこの性格すごい引っかかるなとか、あんまそんなこともね、この二人に関しては思うこともなく、ああ、いいお似合いの二人だね、みたいな感じでもう安心して見ていられるから、あの、このまま幸せに過ごしてくれればそれだけでもういいよ、みたいな気持ちで見てました。で、なんかこう、二人が仲良くなっていく過程において、あの、キャンプをするシーンって、このドラマの、だからこそとかっていう意味ではなくて、私前から思ってたんですよね。やたらこのキャンプのシーンを入れることによって、でちょっとロマンチックな演出しますよねカンドラってっていうのね<笑>なんかねなんか入れてきますよね例えばこれまでだったらその男の記憶法とかあと海町チャチャチャでもありましたよねなんか準備してんですよそういうセッティングを準備していい感じにねするシーンとしてでそれがこのドラマでもあったって感じですねあとちょっという要素は少ないけど、ザ・グローリーにも出てくるんですよね。別にキャンプに行くっていうことじゃなくてね。なんかこう家の中にテントを張った、そのテ,あのテントの中の温かみそこの空間の中はすごくこう温かみがあるっていう意味で、そういう演出として使われてたんですよね。で、でも一方でこれガチっていうのだと愛だと言って。はいだと言ってもキャンプ出てくるんですけど、これはね、ガチの方本当にキャンプが好きっていう意味で出てきたなって思って。今なんか私がパッと思いつくドラマをいくつか上げていったんですけど、いや多分もっともっともっとあるんだろうななんていう風に思いながら。もともとなんかキャンプのシーンってなかな,なんかやたら遠くないって思ってて、この無駄な嘘でもキャンプに行くシーンがあって、そこでなんかちょっとロマンチックな展開になってるから、あ、いや。バリーだっていう風に思いました。はいまあ、それがまず一つでで。次えっ、ー、と、それぞれの嘘が絡み合ったストーリーが良かったなっていう風に思いました。これはやっぱりタイトルが無駄な。嘘っていうタイトルだからこそ、あと嘘っていう要素がえっ、ー、とソルヒのね。嘘をつくとなんか音が。まあこれ鐘の音なのかなんなのか何か聞こえるんですよねだからあこの人嘘ついてるっていうのがね分かってしまうっていうこうなんか特徴みたいな特性みたいなものがこのストーリーに入ってくるんですよねであのー、それぞれの嘘が絡み合ったストーリーっていうのはもうちょっと言っていくとあだからこのソルヒとドハがこの2人がただただね美男美女だからってことじゃなくて<笑>あのー、お互いにこう惹かれ合うっていうひあの説得力をね、この嘘の要素がね、もたらしてるんですよね。ここが良かったなっていうふうに思いました。で、例えば、ソルヒからドハに対しては、じゃあどうかっていうと、まあさっきも言ったように、ソルヒは嘘が分かっちゃうんですよね。だから、なんとなく話してても、ああ、この人今嘘ついたみたいなのが分かるから、そこに何かしらこう、まあ、ちょっと寂しくなったりとか、人との関係性がちょっとね、なんか怖かったりとか、なんか信じきれないなとか、なんか多分そういうのがペースにある中において、ドハって、あれ嘘つかないみたいなことがね、あの、話していくと、いや、これ多分嘘でしょって思うことでも結果嘘じゃないんですよね。だからあの序盤の方でこの出会ってねそうやってドハと会話してあれやっぱ嘘ついてないんだって分かった時に私の能力なくなったんじゃないかってあの疑うくらいなんですよね。疑うくらいにほんあの嘘ついてるけど私の能力がちょっとな,んかなくなってしまったんじゃないかって思うくらい。でもあ違うんだこの人は本当のことを言ってるんだっていうことがだんだん分かっていくからこそすごくこう気になる存在にどんどんなっていく。っていう風なことがねね絡んんでででくるんですよ、ね、で一方ねドハからじゃあソルヒはっていうところになるとやっぱもうドハってベースにあの嘘をあのそのサスペンス的な要素の事件ですよねこれはドハの元カノが、えー、と殺されたんじゃないかでその犯人がドハなんじゃないか状況的にお前がやっただろっていうことを非常に言言われて言われれてててっていう,こう過去があるんですよねそれがだいぶ今のこのなるべく人目につかないように顔を常に隠してみたいなところにねだいぶ影響してるんですよね。でそのことがそういうことがあるからこそ一方こうソルヒは逆に能力があるからそれをね分かるんですよね。信じてくれる人みたいなことになるわけですよこう関係性において。だから、それ、そういう意味でも、あ、この人は分かってくれるんだ、みたいなね。ちょっとこう、やっぱ他の人とは違うっていうことで、ドハンからしても印象に残るんですよね。それが、なんとなくこう、だんだん仲良くなっていくきっかけにもなったりするっていう、この嘘が絡み合ったね、あの、それぞれの思いっていうか、ストーリーがあるからこそ、惹かれ合う説得力につながってるなっていうふうに思いました。ただ、あの、ちょっとね、ミスリードもあるんですよね、ここにね。<笑>あの、えとねドハがあだから殺自分は殺してないとその元カノをね殺してないっていうふうに言ってるんだけどでもそれがソルヒは「あれ嘘え今嘘言ってる」みたいなふになるんですよ。ドハが殺してないって言ってるのに「あ今嘘ついた」みたいな「いやあれはちょっと寝言だったからか」とか最初は思うんだけどあれそうじゃないって思ってでそれの種明かしっていうのは。ドアンがやっぱり自責の根に駆られて、結果俺が殺したようなものだってこう思い込んでるっていうところが、なんかこう、その殺してないの嘘だっていうところになんか繋がっちゃってね、そこがなんかミスリードになって、ちょっと、えもしかして本当はこの人はみたいなふうになんかちょっとなっていくっていうところもまああるんですけど、でもそれは、あ、こう話していて、あ、そうじゃないんだっていうのがね、分かっていくっていうところですよね。まあそのあたりの嘘の絡んだストーリーっていうところが、まあ見どころではあるドラマなんだろうなと思いました。あとは、それぞれの元恋人とのエピソードを、なんかその過去のシーンとかね、出てくることで、結構こう考えさせられるなっていうふうには思いました。例えばですけど、ソルヒからすると、途中で元彼が出てくるんですよね。これ刑事さんなんですよ。で、この、過去の回想シーンで付き合ってたんだけど、結果別れてしまったっていうところがね、あの回想シーンとして出てくるんですけど、あれって確かに嘘はついてるんですよね。嘘はついてるけれども、みたいな。あの、ここら辺がやっぱりこの考え方の違いとしてやっぱ現れてきて、必ずしも嘘を、えっ、ー、とね、嘘をつかなければいいとか、嘘をつくからもう全部ダメだとか、そういうことも言い切れないんだな、みたいなことをね、考えさせられるわけですよ。で、えっ、ー、と、その元彼とのエピソードとしては、なんかこう、しあ仕事し、あの、付き合ってる時にね、なんか、あ、あの時は仕事してたんだとか、なんかそういうふうに言うんだけど、あの、ソルヒからすれば、あ、今嘘ついた。仕事してたって嘘ついた。みたいなことなんですね。あそこら辺で、あ、やっぱこの人嘘ついてるんだ。みたいな、こう信じきれなくて結果分かれるっていうところにつながるんだけど、あれの種明かしをすれば、あの、その元彼が、あ元彼何でしたっけ名前。えー、っとね、ガンミンガンミンね。ガンミンが病気だったんですよね。ガンだったんですよね。で、それのことの検査とかで病院に通ったりとかして、でもそれをね言えないっていうやつですよねあの。そこら辺がやっぱ考え方の違いなんですよね。確かに嘘はついてるけど、でもそれで非常にこう悲しんでしまう。あの、ソルヒンが悲しんでしまうことが分かるからこその彼なりの優しさなんですよね。で、その先に結果、その、癌だったのは、まあ、治療して、あの、いあの、なんだろう。まあ感知したと今のところ大丈夫とこう定期検診を受けてるみたいな今結果そうなってるんですよね。でその間になんか再会をするわけですよ。で今回のこのサスペンス的な要素にも刑事だからね。このガンビンがなんか追求する側としてだんだん関わってくるっていうのが絡んでくるんですけどあのよくカンドラにおいて元カレ、まあ、ラブストーリーだったりしますと元カレなんてね出てきたりとかありますけれどね私このドラマを見てあれ今まで見てきたドラマの中でこう元カレっていう人が出てきた中であれこの人一番いい人なんじゃないっていう風にね<笑>あの思いました。あの、大体やっぱりね、元カレーってちょっと出てくるとなんかあの嫌なエピソードと<笑>なんか引き合いに出されてみたいな感じになったりしますからね。そういう意味では、あら、この人を、だ、結局あの嘘も、だってそれはソルヒのためだったっていう、もうここら辺はちょっと考え方の違いだからね、それいい悪い、ちょっと言い難いものがあるなっていうのは思ったし、で、その後も、あの、ソルヒのこと思ってるんですよね。思ってるから、こう気になって、結局移動して、やってきて、それでまた再会して、そしてなんか何、何やかんやで助けるみたいなね、ポジションになってますからね。まあそういう意味でもまあいい人はいい人なんだけど、でもやっぱりここはタイミングなんだよな、みたいなことがね、ちょっと思わされました。で、あとはですね、まあもう一人の元恋人の方ですよね。これはあの、えーっとド、ドハの方のね、元カノね、えっ、ー、と、これは高校生の時なのかなお付き合いをしていて、彼女で、で、えっ、ー、と、その後大学に行ったんだ。そうだそうだそうだ。で、ドハの方は大学に行って、えっ、ー、と、ソウルに行ったんだけども、あの、彼女の方はその地元に残って、みたいな感じで、で、回想シーンがね、あの、だんだん出てきて、ドハは元カノに会いに行くんだけれども、どんどんこう、元カノの方が非常になんか追い詰められていくような感じになって、ド派視点からすすすればものすごく重荷になるんですよね彼女のね言動とかねあ変えんないでみたいなこととかねでそこがだいぶこう最初はそれに寄り添ってはいるんだけれども結構もうド派からしてももう限界を超えてしまうみたいなくらいになってくるっていうところでそこで海辺で言い合いになってしまって自分が老いてきたそしたらあのもう元カノがもしかしたらこれされてしまったんじゃないか。それとも、まあ、その時は自殺っていうことになったんですよね。状況的なこと。でも、でも、一方でやっぱその状況があるからこそ、非常にハ派を疑われて、みたいな、もう社会的にだいぶ厳しい立場に追い込まれて、みたいなことにつながってるんですよね。で、ここで、やっぱ元カノとのエピソードですごく、こう、あ、ここなんだよなっていう、なんか分岐点みたいなことって、元カノのお父さんの問題ね。これが言えなかったってとこですよね。ここら辺が本当に、嘘は確かについてない。嘘では、これはね嘘とかではないんですね。嘘ではない。ただやっぱ言えなかったっていうところが非常に、あれで非常に父親から自分は暴力を受けている。そして生活も非常に大変で疲弊している。だからあなたにできるだけそばにいてほしいみたいな、多分そういうところにつながってるんだけど、言えないんだよねっていうね。<笑>ここら辺が非常に。難しいですね。高校で大学生でしょってことを考えると、それが言える状況かとか、あと言える年齢かとか、そのあたりっていうのはやっぱ違ってくるので、で、あとね、この重荷っていうとこがね、あの、夢はあなたなのみたいな言動ですよね、これね。ちょっと正確な言い回しは、あの、覚えてないですけど、でもそういう趣旨のお話するんですよね。あなたが私の夢なのっていう、で、これって結構重い言葉なんですよね。でも、それって、ドハからすればお父さんのこともわかんなかったから、ただただすごい重いなっていう言葉なんですけど、あの、その彼女の視点からすると、お兄さんにそう言われてるんですよね。あそこが本当なんかちょっと切ないなとも思いました。なんかお前の夢はドハだろみたいなことをお兄さんに言われてるんですよね。回想シーンの中で。だからそのことで、だからそこら辺もなんか何かの引き金になってるんですよね。で彼女からすれば確かにこの現状から逃げ出すためにはドハの力があればみたいなことねなんかすがりたくなるようなくらいに追い込まれてるんですよねだからわからんでもないなとは思うんですけどでもドハからすればそのお父さんのあ,あの有様とか知らないからねっていうここら辺がなんか皮肉だったり切なかったりっていうところでだいぶこのね過去のエピソードをすごい考えさせられるしこの結局このドラマってサスペンス要素はあるっていうところはやっぱこの元カノの問題ですからねあの何か得体の知れない犯人がいてその人が何か事件を起こしてるってことじゃないんですよねこのサスペンス要素ってなんかよくラブストーリーにサスペンスが絡んできたりとかすると案外そういうねなんか得体の知れないなんか殺人犯がいてみたいなこととか出てきたりすると思うんですけどでもこの無駄な嘘に関するサスペンス要素っていうのはこのドハのねあの、元カノのあの事件っていうことが、だけですからね、きっかけはね。で、それってお父さんのことがもし言えていたら何か違っていたんじゃないかみたいな、ドアの視点も変わってたし、あの時の海辺のところでの対応も違ったし、で、そこが違ってたらあの事件とも起こらなかった可能性もあるし、みたいなね、これでもたられ場ですけどねっていうところを、すごいねあの、それぞれのね、元恋人とのエピソードはすごい考えさせられるところが、まあ良かったというか、なんかすごい印象に私は残ったなっていう視点として挙げさせていただきました。で、えっと、あとここからはですね、もう突っ込みポイントですね。私でもこ,この突っ込みポイント、もうこ、こ、これくらいしかないって言えばないかもしれないけれども、その日の良心ですかね。<笑>ここの、ここのエピソードがもうちょっとなんか違って、たらっていうことをちょっと考えてしまうかな。いや、なんか、あ、えー、そういう方向性に行くのみたいな、特にこう、後半にかけて、あの、お父さんとかも出てきた、当たりからね。あの、お母さんが、もう、あんな感じの人みたいな<笑>。それで、ソルヒンのところに、もう、定期的に来て、お金の話とかね、そういうことしてくるから、ソルヒンがすごい疲弊してるみたいなことは、もう、最初から、こう、お母さんの存在が、わソルヒ大変だわ、みたいなことは分かるんですよね。で、それはそれで、まあ、なんか、あるあるといえば、あるあるだなとも思ったりとかして、そこまでは、まだね、見ていられたし、あと、このソルヒンのお母さんが、そうやってね、家に来たりとかするから、ほら、ドハはお隣さんだから、ソルヒとお母さんの関係性に気づくんですよね。ああ、ソルヒも大変なんだなっていうことがね、わかるんですよね。で、そこがね、多分ね、これ勝手な想像ですけど、ドハもお母さんの関係の複雑さっていうのを抱えてるから、まあ、なんとなくこう、共感するっていう側面はあったんじゃないかなとは思いました。まあ、なんか、たまたまね、聞いちゃうシーンあるんですよね、ドハがね。そのお母さんがこうガーッと来て、ソル人なんか喋ってるみたいなのがあったから、なんか共感したんじゃないかなと、これは思ったりもして。で、そこまではよかったんですよ。これで、で、お父さんが、なんか、あの、お父さんは独特の生活をしてるんですよね、感覚があってね。で、そこら辺がお母さんがついていけなくって、まあ、不仲のきっかけになったりみたいな。でも、なんやかんやで、結局、なんか、も、元の夫婦に戻るみたいな方向性になるんですけど、あの辺のストーリーのなんか急展開っていうか、えぇ、ー、っていう、そこになんかちょっとなんか雑にまとめられた感が私はちょっと感じてしまって、そこまで入れなくてもよかったんじゃないかな、みたいな、あのちょっとなんか癖の強いお母さんで、ああ、もう大変だな、みたいな風なところまででよかったんじゃないかなっていうふうには思いました。で、もしあの、お母さんのね、エピソードね、入れてくるんだったら、ま、あこれ例えば一例ですけど、私あの、このストーリーの中で結構脇役の人、いろいろ出てくるんですよね。で、その中でも印象に残ってるのは、例えばソルヒ側だったら、タロットの,あのカフェ運営してるんですよね、一応表向きは。それで占いをしていると。で、一応、占い師として、あの、カサンドラさんがいるんですよ。カサンドラって<笑>、その、あの占い師として働いてるんですよね。で、あの人と、まあ、この人もあれですよね。もう、なんか、カンドラの、な、何か、こう、癖の強い、<笑>あの、例えばヒロインの友達的な存在として結構出てきますよね。ドラマの中でっては、なんか、あの、印象深いね。あの存在感を出す方だなって思いながら見てるんですけど。この人が案外、あの、ソルヒって、まあ、結構言ってきたようにあ、嘘がね、分かってしまうからこそ、あんまり人との関係性が気づけないっていうベースはありつつも、とはいえ、この一緒に仕事をしている、このカサンドラと、あともう一人ね、運転手いるんですよね。運転手兼なんかボディガー,ードみたいなね、あの、男の人がいるんですけど、これがね、パク、パクじゃないや、ペクチフンっていうのかな。このチフンね。チフンはね、なんか天然キャラで素朴な男の子で、なんかちょっと茶目っ気と可愛いのある男の子なんだなぐらいで見てるからそれはそれでいいんですけど、このカサンドラさんって結構なんかちょっと見抜いたりとか、なんやかんやこう、えっ、ー、と、ソルヒのことをね、分かってて、ちょっとこう、支える、サポートするみたいな感じでいるんですよね。で、例えばで、ね、だから、あの、いい意味でね、いい印象としているんですけど、例えば、あの、お父さんお母さんのシーン出てくるんだったら、このソルヒがカサンドラとさんと出会って、なんか、あ、この人は違うんだみたいな風に思うシーンをちょっと入れてくるとかね。あの、まな、なかなか他の人とは関係性気づけなくても、とはいえ、あ、カサンドラさんとはこういう過去があって、それで今一緒に仕事をしてて、こういう風な、あの、携帯でやってんだな、みたいな風に、なんとなくね、あるシーンを入れてきてもいいんじゃないかなっていうふうには思ったりしました。あと一方で、えっ、ー、とね、ド派の方。ド派の関係してる人の中で、やっぱいいんじゃないって思ったらあのジャズバーの社長さんですよね。あの、ド派って、基本作曲家で、そのプロダクションのアイドルの専属の専属なのかなあれあ作曲をしていて、すごくそれでアイドルが、まあ、このアイドルの方もちょっと癖強いっていうか、グイグイド派にあのアタックしてくるみたいな、描かれてるんですけど、まあそういうね仕事があってあるんだけど一方でこのジャズでピアノを弾くっていう仕事もやってるんですよだからそっちでまあそっちが逆に華やかな世界だからこそひっそりとここでピアノを弾いているっていうところでもなんか多分すごいここ、えっと、あまり人付き合いとか人と関わりたくないドハにとってでも音楽の仕事はすごくドハにとって才能があるし多分楽しいんでしょうね。でそこでピアノが弾けるっていうのはドハにとってすごい良かったと思うんですよ。でそのドハってなんかあるなって思いつつあんまり深くね。深くは聞かないんだけど、でもこうなんか水も甘いもなんか知ってるぞみたいな感じのこの社長さん。な,なんかこう見てるよお前のことみたいな感じで、そんなにズケズケと入ってこないけれども、すごくこのドハの才能をちょっと見抜いてね、ピアノをこう多分弾かせてるわけですよ。<笑>受け入れてるわ,わけですよね。例えばこの社長さんとの出会いとかね、こういうシーンを入れてきたらよかったんじゃない、いや、要するにさっきのドハンの、ね、両親ああいう感じの展開になってあの2人のシーンをね入れてくるんだったらそのカサンドラさんの過去と,との過去とかあのジャズバーの社長さんとの過去とかの方入れてきた方があとはいえあの孤独な中にもこういう人もいてくれたんだなみたいなところのシーンでの方が良かったこれ勝手な私のそっちの方が良かったんではないかっていう妄想っていう部分ではあります。あとはまあもう一つ言えばやっぱりこう大元の犯人結果誰みたいな<笑>あの犯人結果あの彼女はその子な何だ何があったのとかで彼女の結局はその遺体が出てくるんですよね山の中だから出てくる本当は海で自殺したんじゃないかであのその事件のことは終わっていたはずなのに、まあ、何かのきっかけでこう偶然にこう出てきて。で結果じゃあそれを、あのー、自殺じゃなかったんだじゃあ犯人誰なんだってなった時のこの最終的な犯人ですよねここら辺が、あのー、代表なんですよねだからドハからすればなんかドハのことずっと支えてきたお兄さん的存在一応こうドハが作曲家として所属している芸能プロダクションの代表みたいな感じでありまあ私生活でもこうサポートしてる立場の社長が代表が結果犯人だったみたいなところがまあそれはその人がドハに好意を持っていたっていうところの背景もあってみたいな、まあ、最終的にはそうなっているんですけどあの辺がなんか唐突っていうかでも確かにこのドクちゃんっていうのかなドクちゃんドクちゃんってあの最初は本当にあのお兄さんみたいな感じでいるんだけどだんだんこうストーリーが進んでいくとピリピリしていくんですよね。あのなんんかこう追い込まれててピピリピリしるる風は見せるんですよでも見せるのってそれくらいっていうかいやもうちょっとなんかああそういえばあのシーンであの社長さんこんな感じだったなみたいな風とあんまり思うっていうよりはただただ何かをこうピリピリしていくみたいな感じくらいしか見えなかったからもうちょっとそのああだからド派のことをみたいな思えるシーンとかもうちょっと何か。ななんかちょっっと唐突な印象があったんですよね、うん、ただピリピリしていって追い詰められていて結果犯人はああ,あなただったんだみたいな感じがちょっと唐突すぎたからその辺りをもうちょっとこの点と点を線でつなげるようなねあの、点の幅が広すぎみたいな感じがあって、いや、もしかしてあの代表ってもしかしてとか、なんか、それがあんまり、まあ、この辺は私の見立てみたいなところが、ちょっと見逃してたとか甘かったとか、そういうのもあるかもしれないんですけども、そのあたりがもうちょっと、ああ、そういえばあのシーンは、なるほど、こういうことがあったからここに繋がってんだね、みたいなことはも、もうちょっとあってもよかったかなっていう、ちょっとまあ、まあ、印象っていうか、はありました。はい。ということで、えっ、ー、と、長くなってしまったので、ちょっといろいろ話したことをまとめていきますと、あの、ここが良かったって思ったところが、もうとにかく二人の可愛らしさを堪能できたっていうところね。あとは、あの、それぞれの嘘が絡み合ったストーリーが良かった。あとは、えー、元恋人とのエピソード。ここにちょっとこう考えさせられたなっていうふうに思ったっていう。この辺りですね。それが、まあ、良かった線であり、うん、印象に残った点でした。で、あとは突っ込みポイントね。この辺は、ちょっとソルヒの両親の<笑>エピソードが<笑>、ちょっと急展開すぎに私は思ったなっていう点と、あとは、えっ、ー、と、ドクちゃん。ドクちゃんの、なんかこう、最後にかけての、その辺りいろんな真相が分かってくる辺りの、なんか、まあ、唐突というか、もう,もうちょっと、なんかこの人は、ああ、そうか、こういうことあったもんね、みたいな、なんか思えるものが、もうちょっとあってもよかったなっていう、ちょっとうまく<笑>説明できないんですけど<笑>、っていうところが、あのー、ツッコミポイントではありました。まあ、いろいろ言っていきましたけど、もうとにかくこの二人のね、<笑>もうそれで私弱いです。まあ、なんか、これって本当、見る順番とかもあるんですよね。いや、確かに、キム・スヒョンに関しては、まあ、もともと気になる女優さんだっていうのはあった。一方で、ファン・ミニョンに関しては、冠婚見てたから余計にそう思っちゃったんですよね。あの、ゆるさまのキャラとか、そういうの分かってたからいや、余計に思ってしまったっていう部分があって、この辺ってやっぱ偶然っていうか、見る順番によってだいぶ印象も変わるわけで、だそういう意味では私、ちょっとなんか公平な。視点で見てないな、なんかすごい甘い甘いなっていう感じの視点では見てると思いますが、とはいえ、もうとにかく2人の可愛らしさをただただ堪能できるドラマとしては良かったなっていうふうに思いました。はい。ということで、えっ、ー、と、本日のフォトキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほとよい一日をお過ごしください。スノーでした。